0: 2, 1, oh, let's go. El buenas, Juanitz.
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Qué pasa, Alejito?
0: El Juanitz, ¿cómo Bienvenido. estás?
1: Bienvenido a este espacio, Alejandro. Gracias,
0: Gracias. por invitarme.
1: <risa> bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos, todas, todas a este espacio maravilloso que se llama Alejandro.
0: Las crisis de los de mid s Un espacio espectacular Es un espacio eh, sí, 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 seguro Seguro, seguro, bueno, bueno, entonces Démosle a esto
1: Démosle, démosle play, Alejandro por Démosle
0: por play Entonces, aquí Hola a todas y todos nuestros potenciales oyentes Bienvenidos a a las crisis de los mid 20s podcast. Este es un podcast semanal que surge a raíz de tantas dudas existenciales que aparecen día a día en la vida de un joven entre los 20 y los 30 años. Este espacio lo creamos para hablar de todas esas vainas que atravesamos cuando entramos en lo que denominábamos cosas de adultos. Algunos no salen, unos se fritan en el proceso, otros se casan
1: y hay quienes se dedican
0: a fumar mota o como decimos en el barrio Fimno, a fumar vareta en la esquina con ese poco de vagos <ríe> en este caso nosotros decidimos como panas hablar de lo que nos pasó, de lo que nos cuentan de lo que vemos como soluciona todos estos dilemas que vivimos en lo que vamos a llamar la vida fuera de la burbuja la burbuja, sí
1: señor Alejo y entonces para eso, en este espacio la idea es que pues vamos a contar unas experiencias muy particulares de vida de muchas personas que que podremos tener acá como, como, que, como visitantes de este espacio justamente, pero la idea es que, que al hacer ese recuento de experiencias podamos hacer como un análisis de qué soluciones hicieron, de cuáles fueron los dilemas, de qué pasó pues cuando tenían o estaban atravesando esos, esos, esos 20 a los 30, eh, y pues la idea es que este espacio sea como ese espacio para, para echar un poquito de rulo, para contarnos cosas, para que también de, de alejo un poquito de mí, y pues que, que todas estas experiencias terminan siendo pues esas crisis de los mid s Entonces pues nada, nada, bienvenidos a este espacio, bienvenidos siempre.
0: Es que, yo no entiendo vale, lo
1: que pasa. Alejandro,
0: por favor. Ya no me soportan en mi casa. Buena canción caso. Para, para estas épocas. Muy buena canción. Todo este tropipopcito es, mejor dicho, son solo personas entre sus 20 y sus 30 haciendo música. <risa> Con muchas crisis existenciales.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente. Bueno. Alejito. Pero bueno, Alejo. Cuéntenos, ¿quién es usted? Arránquenos, arránquenos pues, bueno, a este espacio y por qué usted decidió hacer esta vaina y por qué yo estoy aquí, cuéntenos pues.
0: Bueno pues, ¿qué hubo? Les habla Alejandro Quintana, tengo 27 años, soy una persona normal, con una vida normal y con problemas muy importantes para mi vida, como cada uno de ustedes los tiene. Salí forzadamente de mi burbuja a los 22 años cuando dejé de vivir con mi mamá y de depender de ella. Allí fue que empecé a sentir que las cosas de adulto me respiraban en la nuca, Marce. Marce, Marce. Sí. Al pasar del tiempo, más y más cosas me han puesto a reflexionar. Al compartir y escuchar experiencias vividas y múltiples problemas con mis amigos, pensé que sería bueno dejar plasmadas estas conversaciones donde mostramos nuestras perspectivas y formas de afrontar las crisis que vivimos en los mid 20 Así es como nace este podcast y espero de todo corazón lo disfruten y se identifiquen al menos con un episodio. Y espero que no sea con todos. Y tú, Juanito. Bueno, ya. Eh,
1: bueno, yo soy Juan José. Yo soy Juan José. Eh, en mi casa me dicen el pollo. El pollo porque pues con mi hermanito nos, nos hablamos así desde, desde que él era muy chiquitico. Eh, trabajo, bueno, trabajé hasta el año pasado, ahorita estoy buscando trabajo, pero <risas> el año pasado trabajé, eh, pues, construyendo paz, haciendo memoria, memoria histórica en los territorios, en diferentes partes del país, uh, pero, pues, como todos tenemos una vida normal, todos tenemos un trabajo, y, pues, justamente, como decía Ale ahorita, también tengo problemas normales, como todos... El año pasado, de hecho, tuve como la tusa del millón. Eh, sí, siempre hay un dilema, un problema. Siempre, siempre, siempre hay un problema, un dilema. Estoy seguro que le va a una tusa salvaje. Eh, pero entonces me metí con Alejo <ríe> a hacer este, este podcast porque me parece teso contar qué pasa en los 20. O sea, qué pasa cuando uno transita de los 20 a los 30 porque siento que es una etapa como crucial en la vida que es o oh, uno tiene las mejores ideas, tiene la mejor vida, no sé, emprendió una cosa o se fue del país o lo que sea, o entró en crisis, entró en crisis y no supo qué hacer y ahí está embalado, engalletado haciendo esto. Entonces, pues nada, lo hacemos como panas, lo hacemos como desde siempre lo hicimos eh, cuando éramos muy pelados en la universidad y pues nada, ojalá. Pues parchen, parchen con nosotros en los espacios, si sea para carreta o si quieren participar del podcast, pues súper bien, súper teso. Entonces, esto es nada, Alejo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este espacio teso que se inventó este man que está ahí de gafas. Justamente. <risa> este,
0: este es un tema, Alejo. A ver, a ver, a ver. Ese es un tema. Uy, pero ese. ¿Eso? Yo creo que eso está como muy cuarentón, la verdad.
1: No, no, no. Este es uno de esos grandes temas, Alejandro. Que sí, yo transforma mío. la vida de quienes somos a los 20. Pero Alejo, antes de entrar en temas más álgidos y de preguntas más intensas,
0: ¿de qué se trata este episodio, Alejandro? Alejandro Quintana. Bueno, pues... Este episodio es, es más o menos, vamos a, a responder una preguntita que, que se llama ¿Cómo llegamos a esta vuelta? ¿Cómo llegamos a esta vuelta? Eh, lo primero es contar un poquito de quiénes somos, eh, contar como para que nos conozcan antes de cualquier vaina y, y, y ya. La idea de este capítulo es saber cómo llegamos a esta vuelta, a esta locura, a este podcast. Bueno.
1: Pues para introducir ese espacio y esa respuesta, le tengo el tema. A ver, a ver. Este es mi tenis. Sí
0: sí, sí. sí, seguro sí. que sí. Seguro que sí. Sí, sí. sí. Este vale. Ese es mi twenis. Sí, mi tenis seguro.
1: Pero bueno, Alejito, cuéntenos de dónde surge esto. ¿De dónde surge esta idea? ¿Esta vuelta? ¿De qué va? ¿De qué va? Eh,
0: bueno, pues, a ver, eso, eso es una cosa que surge a través de, a raíz de tantas como conversaciones que tengo yo con, con diferentes personas, de amigos que estamos entre la misma edad, y siempre hay un común denominador que es que tenemos muchos problemas, muchos problemas, eh, yo soy una persona que la gente me ve un poco de confianza, muy confiable y me cuentan muchas cosas de los que de, la, de lo que pasan por sus vidas en, durante todos estos años, lo difícil que ha, que ha sido como, como salir de la burbuja en algunas ocasiones, como a veces ni siquiera sin salir de la burbuja, sino como ahí mismo, igualmente como que la vida se pone mucho más difícil, la edad, el pasar del tiempo, el sentirse de pronto como en un estancamiento. Entonces, yo he conocido varias diferentes historias y me pareció muy importante como, como querer como hacer algo hacia cómo podemos enfrentarlo, cómo lo hemos afrontado, porque estoy seguro que no somos los únicos que nos pasa. A cualquier persona del mundo le tiene que pasar a, a es, o sea, todas estas crisis en los mid s y me parece muy importante como poder darle la oportunidad a um, otras personas de que escuchen al menos como yo, como Juan, como otras personas han enfrentado ciertas crisis que en muchas ocasiones Pueden ser muy similares y, y muchas veces nos, no sabemos bien cómo comportarnos, pero si sí vamos a tener de pronto una, una, una experiencia más, una perspectiva más, siempre vamos a tener un, una visión más amplia de cómo podemos enfrentarlo y, y cómo vamos a tomar las mejores decisiones. Porque al final todo todo todas las crisis lo que, a lo que nos va a llevar es a tener que tomar una decisión. Y bueno... Con, entre más, más perspectivas tengamos va a ser mucho más fácil ampliar nuestra nuestra percepción del de, de asunto y vamos a poder enfrentar un, de una manera un poco más eh, tranquila eh, las crisis que se nos presenten día a día que estoy seguro igual no van a acabar
1: oiga te eso te eso alejo pues que usted que usted dice que hay como todos tenemos esa oportunidad no esa posibilidad de contar la experiencia y de, y de narrar pues que qué cosas hemos podido sentir y vivir y cómo la hemos podido tramitar o de alguna forma administrar todas esas emociones y toda esa cantidad de, de sensibilidades y emotividades que surgen de, del, del vivir y justamente yo es que estoy buscando un libro estaba, estaba leyendo un libro de un man se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel y este man eh, digamos que narra, como que trata de hacer un recopilado de todos sus, de, de, de todos sus como procesos y, y trabajos en psiquiatría en una época súper compleja, que era cuando digamos los, los estaba toda esta pusieron nazi de todos los judíos, y, y pues él justamente eh, dictaba clase en una en una entidad, eh, digamos, como en una institución en donde justamente se educaban muchos judíos y este man ya, ya en unos años posteriores lo agarran y se lo llevan a un campo de concentración en Auschwitz y el man como que trata de rescatar todos sus, pro, sus productos, todos sus trabajos y, y paila uno de esos, de esos guardias le dice como no paila, su trabajo es judío, lo vamos a quemar, lo vamos a romper y el man en este libro comienza a recontar en texto, cómo comienza a recopilar esos trabajos, pero también cómo como una de esas técnicas que se llama la logoterapia, una de esas técnicas eh, de trabajo de la psique, o bueno, todos estos elementos de la psicología, eh, comienza a tomar un sentido para él en, en ese proceso de reconstrucción y recopilación de todo su trabajo. Pero, por ejemplo, este man encontró la escritura. Nosotros, que hemos encontrado? No, pues ser panas, ser panas y tratarte de de toda esta introducción innecesaria para contar que nosotros lo que hacemos es un poco Todas esas experiencias, esa mano de consejos que ha dado Alejandro Esa mano de consejos que, que, él, que él menciona, que le, ha, que le ha propuesto a muchos amigos, amigas Que él tiene, pues también deberían tener un sentido y una forma de recopilarse ¿no? Entonces me parece muy teso en este espacio que podamos eh, de alguna u otra forma encontrarle un sentido a esas experiencias. Entonces nada, nada, Alejo, solo, <ríe> solo quería hacer mención de, de, de que me parece muy teso eh, este espacio. Pero yo tengo otra pregunta, Alejo, y es, a ver. antes de introducir cualquier espacio, ¿quién es Alejandro Quintana? ¿Quién es este man de gafas tierno, lindo, <ríe> con esa camisetica, polito de cuello, divino? <risa> ¿quién es Alejandro Quintana?
0: ¿Quién es Alejandro Quintana? Bueno, ¿quién es Alejandro Quintana? Eh, acá podemos eh, sacar una frase de, de bien memeológica. ¿De Dios me <risa> no, una, una memeológica y una que dice, que eh, hijo de Dios. <risa> un hijo de Dios. Eh, sí, un hijo de Dios, una persona... Yo me considero, la verdad, me considero una persona eh, que baso mi vida bajo tres eh, principios, pues, um, como tres pilares fundamentales, que es el, el, el amor, el perdón y el respeto. Me parece que si quisiéramos vivir en una sociedad eh, como ideal, esos serían como los tres pilares fundamentales. Y yo intento basar mi vida en esos tres pilares y, y siempre como entregar amor, entregar respeto y en la medida de cosas que me sucedan, pues entregar perdón. Eh, me parece lo más importante. Entonces, me sí, me considero una muy buena persona e intento siempre hacer el, 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 pues el bien sin mirar a quién, por así decirlo. Eh, considero que ser bueno nunca es malo, entonces nunca quiero cómo hacer algo malo o hacer algo malo para las personas. Obviamente, pues, todo esto es muy difícil de, de, de siempre llevarlo, de siempre llevarlo, pero, pues, bueno, eh, es algo que lo intento. Y, bueno, también baso mi vida en, en estos, como en estas frases así, eh, de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Entonces, basado en eso, pues siempre intento... Me parece que, que el respeto es como muy fundamental para poder hacer eso. Y, y bueno, entonces me considero una, un amor de persona, la verdad. <risa> un amor de persona, una persona que cree fielmente en Dios sobre todas las cosas. Considero que, que es muy importante para mi vida y, y en Dios he encontrado... Muchísima como calma y tranquilidad que he necesitado en, en momentos muy difíciles de mi vida. Eh, creo fielmente en Dios. Eh, siento que, que, que es. Siento que nunca me ha, me ha abandonado, entonces entonces creo fielmente en Él y, y, y ya eso sería como así al, al, al grosso modo lo de quién es Alejandro Quintana. Eh, soy colombiano. <ríe> a mucho. Ah. Con mucho orgullo, me encanta el vallenato. Eso sí, es, es como una... El vallenato es como un estilo de vida para mí. ¿Ah? Sí, entonces ahí, ahí soy un poco romántico en algunas cosas. Romántico. Cuando Muy de dedicar canciones ah, se sí, trata, siempre, siempre sacaré los mejores temas vallenatos con muchísimo sentimiento de, de, de que tienen en sus letras. Y ya, pues eso más o menos así es es lo que lo que soy eh, y ya pues un, un soñador la verdad un soñador un apasionado por, por la vida por seguir hacia adelante por nunca desfallecer eh, un soñador he convertido mis sueños ya ya en metas pues llevo trabajando en esto ya cierto ciertos añitos más o menos desde que desde que bueno desde que salí de vivir con mi mamá ya hace casi cinco años <risa> y bueno ya toca toca que pues bueno toca seguir adelante y eso es lo que lo que hay acá en Alejandro Quintana un bacán me gusta sí. que me digan Alejo <risa> no
1: me gusta que me digan
0: Alejandro porque sí me siento regañado siempre <risa> el alejito el alejito
1: bueno, y eso el es Alejo, lo ¿no? que
0: hay acá Juanito pero bueno Juanito y ahora y ahora y ahora, ya que acá en este espacio estamos dos, ¿quién es Juan José el Pollo Ramírez? Eh, bueno, no, Alejito. Yo soy,
1: yo soy ser, entonces yo soy, digamos, una persona muy genuina, muy espontánea. Tengo un problema para escribir la palabra espontaneidad, como que me cuesta un montón. Eh, a veces veo colores con la música la mayoría de veces eh, parece sí, no sé yo para escribirme solo tengo como fax como datos muy míos como, ah, me, me enamoro eh, en la calle muy fácilmente entonces me, me gustan las flores me gusta mucho sí como como, como ver la vida de una forma en los detalles, en, en las formas más pequeñas y particulares, hasta las formas más grandes. Eh, no tengo 27 años, estoy, en la, estoy al final, en la cumbre de los mid-twenties. Eh, Estudié psicología, antropología. Me gusta mucho servir. Me, gusta, me, me encanta el rap, me encanta el freestyle. Me encanta combinar las letras, las palabras, eh, porque siento que es un lenguaje, es un lenguaje de expresión como como muy, muy chévere, muy poético. Eh, me gusta leer un montón, me gusta la música, tengo sí, como una pasión por los instrumentos de cuerda. Eh, Parce nada, muy feliz, muy feliz de estar aquí en este espacio. De verdad, me parece un espacio maravilloso en el que... El pues, que siento que vamos a hacer grandes cosas, pues, que, que siento que tiene un potencial importante como para, para poder compartir lo que somos y lo que... Y lo que posiblemente muchas personas encontraron para hacer y luego compartir para luego hacer cosas maravillosas con sus vidas. Eh, pero sí, yo creo que se yo no soy un tierno, yo no soy pues como un romántico, un yo, no, <risa> yo no soy un tierno, no yo, yo más bien soy como muy, muy de lo que pase, muy de los fluides le creo mucho, me encanta, me encanta, o sea es como mi, mi ejemplo máximo, eh, me ha gustado conocer a, a Jesús a Jesús para mí, es decir, alguien que dividió la historia
0: maravilloso, weón.
1: Sí, no sé, alguien que partió la historia en dos, debe ser porque hizo algo maravilloso y, y siento que, que es alguien que quisiera haber conocido y que sigo conociendo y que le oro por las noches. Mm. Mm. Sí, hablo con él, así la gente me diga que tengo un amigo imaginario o lo que sea, pues que sea, pero,
0: pero parece, ese soy
1: yo y, y me, me gusta mucho. Eh, pero Alejo, algo importante, después de conocernos, después de decir, bueno, quiénes somos, y pues usted ya nos contó un poquito, ya nos mostró un poquito de qué se trata eso, pero puntualmente, ¿qué lo llevó a hacer esta vuelta? O sea, que voy a coger, voy a buscar un mantra en Bogotá, yo estoy acá en Miami, pero quiero hacer uno, como
0: unos videos, unos podcasts y... Bueno, pues sí, sentía sentía como la necesidad de hacer algo, hacer algo porque no muchas cosas pasan en la vida, muchas cosas pasan en la vida de las personas y, weón, te lo juro que era no era normal la cantidad de vainas que, que uno escuchaba en los amigos y como que estaba esa... esa confianza de, de, de decirlo como, así como es, como que estamos empezando a soltar más, como que siento que, que es muy importante como generar como un apoyo una red de apoyo en la cual en la cual uno logre como identificarse con, con ciertos problemas, que uno se sienta como que no está solo que, que en serio la vaina es como que, que vamos a ayudarnos entre todos y que necesitamos mucho soporte, eh, palabras de afirmación eh, bueno, cantidad de cosas que nos pueden ayudar demasiado a, a, a seguir adelante porque yo entiendo, pues por lo que también he vivido, que la vida no es tan sencilla, no es tan fácil y que cuando salimos de nuestra burbuja eh, de la forma en la que sea, vamos a chocar mucho porque, porque a medida que vamos creciendo, vamos a enfrentando etapas, vamos a enfrentando personas que claramente nos podrían hacer llevar eh, a perder la fe en la humanidad, pero 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 bueno, pero, pero hay que saber que igual hay otras personas que, que, que antes de que pues, salgamos de nuestra burbuja estamos como muy nuevecitos ante, ante la. ante como la vida como tal, eh, que a veces puede ser muy cruel, que a veces puede ser como injusta, que a veces puede ser como, como desagradecida pero que son solo los sentimientos que tenemos y que está muy bien sentirlos y que está muy bien querer como expresarlos y, y bueno, entonces quise yo como hacer un espacio en el cual pues se pudiera generar como una red de apoyo. La idea de, de todo esto es como que podamos hacer crecer eh, eh, este podcast y poder sacar pues un contenido de gran calidad eh, con una persona, eh, idónea que esté entre los mid y que y que, que y que y que nos puede ayudar ¿no? desde desde un ámbito un poco más más profesional y nada y yo que soy un gran orador o un hablador de mierda <risa> entonces pues como que que podamos hacer algo chévere que podamos hablar que podamos eh, contar experiencias, eh, yo tengo experiencias, Juanjo tiene experiencias, la idea es traer gente pues para que cuenten otra clase de experiencias, ya vamos a poder mirar a ver cómo podemos comunicarnos para, para pues a ver si alguien quiere co contar una experiencia y sería muy, muy chévere poder llegar como a ese punto, sería muy chévere, entonces ya vamos a ver cómo, cómo hacer todo esto. Y nada, pues meterle ganas a esto. La idea es, es dejar es un contenido de calidad. Es, es así. Esto lo escuchen solo nuestros amigos, nuestros familiares. Es hacer un contenido de calidad y que, y que, y que nos guste, que lo disfrutemos. Y, y ya. Eso sería como más o menos lo que me llevó a hacer esta vuelta. Y listo, listo, Juanito. Eso Pero, es más venga. o menos así a gran escala.
1: Pero es que... Es que... Hay, hay un tema que me parece muy teso y es, o bueno, yo no sé si es que yo en Instagram, si, no sé si el algoritmo este pues que capta lo que uno ve mucho, pues tiene que ver mucho con la existencia, o sea, tiene que ver con la forma en la que vemos las cosas, cómo organizamos las ideas de tal forma que sea más amable cogerlas y aglutinarlas, comprenderlas, sentirlas, ta 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 entonces me parece muy teso además a propósito de, pues, de todas las intenciones chabres con las que elevar más este espacio poderle encontrar un sentido de alguna u otra forma a la experiencia de otros con respecto a la nuestra no no tanto como decir voy a coger lo que esta persona hizo sino más bien como nosotros vamos también como comprendiendo unas ciertas unas ciertas ideas muy básicas del otro cómo entendemos esto del ser desde la experiencia del otro, cómo estamos siendo nosotros frente a esa experiencia del otro, y comenzar de forma crítica a preguntar, a preguntar cosas que, que, que al fin de cuentas eso es muy valioso. Eh, y es un, de hecho, el preguntarse es una de esas, de esas formas, de esas puestas que ha encontrado como la pedagogía contemporánea, desde todos estos conceptos que daba Freire. Eh, esta pedagogía crítica, que era como nosotros, como nos comenzamos a cuestionar eso que somos y cómo comenzamos nosotros más bien a generar preguntas más que respuestas, porque yo siento que esa es la vida, la, la vida tiene más preguntas que, que la cantidad de respuestas que pueden haber, ¿no? Entonces me parece muy teso, Alejo, eh, pues este espacio, me parece maravilloso, me parece un, un espacio muy chévere. Pero estoy dijo que haya personas capacitadas, y haya, parce, el mundo tiene 20.000 psicólogos, 20.000 mil Es decir, yo estudié yo creo 80, más de 80. Sí, no sé, infinidad. Hace pena ver si haber, infinidad. Y en Colombia un montón más. Y en la universidad, otro N. Y muchos mejores que yo. Y muchas mejores que yo. Seguro que sí. Parece lejos pero porque yo. O sea, yo, yo sigo preguntándome. Y no por menospreciar quién soy yo. sí, Yo sé que también tengo mi potencial, tengo mi. Mis conocimientos, mi enfoque, mi trabajo, tata, ta, y desarrollando pues toda una serie de conocimientos. Parece, pero porque yo alejo, porque yo... <risa>
0: <risa> bueno, Juanito, a ver, eh, uno solo, o sea, básicamente uno solo tiene una forma de, de ver, o sea, uno, por así decirlo, en un dicho como uno solo puede ver hasta donde sus ojos son capaces de mirar, ¿cierto? Exacto, entonces así, mi perspectiva, weón, en toda mi perspectiva, pues sí, pueden haber X cantidad de, de psicólogos, lo que sea. Pero en mi perspectiva, weón, pues, pues, tú eres uno de los pocos que conozco y me parece, Juanjo y yo somos amigos desde, ya vamos para 10 años, weón. Desde Estamos el 2003, bien. yo tenía sí, pelo.
1: Yo tenía pelo, En no esas épocas,
0: <ríe> épocas aquellas, weón que ya no volverán, marica, sobre no, todo para ti. Fue. Por, esto, Pero... por esto. Por eso, por
1: esto. Va, va, sí. eso, por eso va, va, eso va, eso va, eso.
0: Bueno, suegrito, saluda ya la pelada, ¿no? Ese bueno, chiste de
1: Cucho, ese hace... chiste de Cucho, es que es o sea, como... sí. usted ya está preparado para ser tío. Pero, Yo
0: no, oh, güey, la ya, la ya la es para ser la papá, weón. Pero bueno, tengo que esperar a ver qué nos depara el destino. El caso es, es que, bueno, Juanjo, en mi percepción, weón, eh, Juanjo y yo somos amigos hace muchos años, y Juanjo fue una persona, eh, es una persona muy particular, porque cuando yo lo conocí, él no sabía qué estudiar. Él no sabía qué estudiar. <risa> no estudiar, pero sí, sí se inclinaba un poco hacia la psicología. Eh, y bueno, el caso fue que... Escogió la psicología y, y Juanjo es una persona que le mete durísimo a, a muchas cosas. Yo lo vi, eh, cuando yo lo conocí, él era, pues éramos delgados, jóvenes, estábamos en, 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 en mera, como hasta ahora llegando a la, a la juventud. Y Juanjo le mete durísimo al gym, pero durísimo, o sea, que se esfuerza por hacerlo diferente Juanjo le metió, cuando yo lo conocí, Juanjo jugaba, jugábamos fútbol, pero él le metió duro a, a, a ser arquero y, y lo hizo de una forma increíble, extraordinaria, que tapaba muy bien después a raíz de su esfuerzo y de todo lo que él hacía para hacerlo cada vez mejor, lo hacía muy bien y, y nada, y así con su, con su universidad lo hacía muy bien, lo logró. Lo antropología, o sea, de estudiar dos carreras, ¿sí? no, no es como, o sea, es una persona que, que le mete durísimo a todo lo que hace. Y yo dije, bueno, pues yo también le meto durísimo a todo lo que hago, eh, <risa> pero pues no soy psicólogo, pues no, 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 o sea, yo quería hablar como, como lo que yo pensaba, como desde mi percepción pero entonces yo dije, no, necesito a alguien seguro que, que, pues que me aterrice toda esta vaina, porque, porque yo soy muy, o sea, yo, yo hablo mucho, pero, pero pues necesito a alguien que me aterrice todo esto que, que, que yo pienso al menos y, y que logremos también darle de pronto desde la academia un, un enfoque pues un poco más profesional y que no sea solo un pendejo hablando mierda, sino que ahora somos dos. Sí, ahora
1: somos Básicamente, dos. exacto. Sí. sí, ahora dos.
0: Entonces, bueno, pues nada, Juanito. Considero que eres una persona que le meta durísimo a lo que haces, que te considero un amigo además. Y, y te escogí porque en, dentro de mi círculo, eh, psicólogos entre los 20 y los 30, la verdad, estás tú. Y porque Dios quiso que weón, esto fuera así, porque, pues bueno. Ahí tú sabes que eso es de Dios, las cosas son de Dios y, y se dan en el en el tiempo que él que decida. De
1: acuerdo. Y marica,
0: y ahí yo vi muchas... Ah, bueno, es que estás bien activo por redes sociales también, empezaste a estar activo por redes sociales y yo decía como... ¿Y este man qué? O sea, pareciese, pareciese que le quisiera gritar al mundo que, 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 hay, que hay problemas en la vida y que, y que bueno, venga... Vamos a hacer algo para sí, ayudar si a esta humanidad bueno. Ya, sí, sí, sí. Entonces, por sí. eso, Juanito, también esa, esa fue otra de las, de las razones por las cuales... Eh, curiosa
1: esa historia, curiosa esa historia de cómo nos conocimos con Alejo, para que vean que esto es un... Esto es, pues es muy curioso porque al final de la carrera, de pronto Alejo y yo no fuimos tan panas, porque pues cada uno comenzó a coger su rumbo y cada quien comenzó a digamos, como, como buscar sus combos y sus cosas. Pero Alejandro y yo siempre, Alejo y yo siempre, bueno, a decir Alejandro, qué pena, Alejandro. Uh -huh. <ríe> qué pena. Eh, Alejo y yo sí, sí, es decir, nos conocimos sin ni siquiera presentarnos de una forma particular, como, mira, mucho gusto, Juan o hola, ¿cómo te llamas? Sí, es que no fue tan, tan, tan... Como tan formal, fue más bien como intempestiva ¿no? Estábamos en la central, que es la cafetería pues donde la gente usualmente veía los partidos de fútbol. Y ahí como que nos reuníamos a ver, a ver. Eso fue un partido de Colombia. Eso fue un partido de Colombia. Partidazo, era un, partido, para el mundial, fue un partidazo. Pero brutal. Y hubo penaltis, No, eso de todo. Y. Eh, era como costumbre, pues nosotros éramos primipares, Alejo y yo éramos primipares y ya todos hacían como, no sé, las pullas o lo que sea. Eh, sí, no sé, hacían cualquier ruido, le pegaban a la media y todo el mundo comenzaba a darle a las mesas. Y nada, Alejo y yo nos sentamos ahí pegaditos y cualquier sonido que hacíamos nosotros trae la pegamos, pegamos. Todo eso en, en la cafetería. Y la gente era como, ve este par de pelados que... Y, y así fue que nos conocimos. Y después comenzamos a jugar fútbol en lo que llamábamos El O. La cancha no, del O, no. que ahora es un edificio enorme. Que se llama... ¿Eso qué es? Como el C. No sé, un edificio C, ahí que construyeron la universidad. Pero antes de eso, era el centro, el lugar donde todos nosotros, los estudiantes de cualquier que fuese la carrera, íbamos a jugar fútbol, hueco que había fútbol, hueco tan, y siempre nos encontrábamos en combos, ya sabíamos cuál era la esquinita de quién, no, todo, se veía era un gueto ahí, y ahí pues Alejo y yo también parchábamos en el mismo gueto, no. <ríe> y por eso nos hicimos tampanas, y por eso Alejo digamos conoce un poco a mí, pero yo también conozco mucho de él, eh, tusas tus eternas vallenatos eternos polas eternas pero trabajos eternos <risa> trabajos eternos una vez Alejo me... <risa> una vez me pagó para que le hiciera un trabajo me <risa> dijo <risa> Juanito pasa que hace, hace un trabajo ¿para cuándo? cuándo? no, ahorita a las 12 yo parque no... <risa> no, no doy 20 mil si me hace de texto <risa> Y de qué era, era como un filósofo, yo me acuerdo. Yo no, para darse, sí, no. Para darse. Para darse. Y entonces, tan, yo no sé, yo terminé el trabajo, 11 y 50, fan, se lo mandé a Levo, a Levo bel lo entregó. Y como al mes fue que nos encontramos, usted y yo, allá en la universidad. Entonces me dijo, no, perro, derropáseme la plata de ese trabajo. Saqué como dos, cinco, ¿no? Yo, <risa> Oiga, <risa> yo no le he eso, güey. No, pero ahora sí, Alejo, ¿cómo va a decir eso? Yo, yo estudié esos textos, yo lo hice súper bien. No, usted no sabe escribir un texto argumentativo, usted que estudia. Uy, no, usted sí es bruto. ¿verdad?
0: Yo, oiga, no, la no. mierda, yo nunca trato mal a nadie. Weón. Ah,
1: no, ah, no, no. <risa> pero, pero, bueno, eso era un poco para el contexto de. De, de, que, de, de cómo nos conocimos, pero también para, para mencionar que yo Alejo, pues lo admiro mucho, es una verdad que se ha esforzado enormemente por salir adelante, que le ha tocado camellar, o sea, antes de justamente hacer estos, estos espacios de podcast, eh, pues pudimos también hablar de esto, ¿no? De, bueno, Alejo, ¿y usted cómo llegó allá? Que eso será más adelante, habrá un episodio de, de, este, de este tema, pero... Conociendo esa historia, pues me parece que es un ser admirable, intachable, como todos, que tenemos errores, equivocaciones, o dilemas, o problemas normales, como todos, pero es una persona de admirar. Entonces, un gusto estar aquí, ser seleccionado en ese banco de profesionales.
0: Hablando, hablando de eso, bonito, gracias, gracias por tus palabras, qué bonito. Eh, pues, huevón, hablando así de eso. Ya que, que estás muy feliz de estar acá, pues cuéntanos ¿por qué, por qué aceptaste participar. Por qué estás aquí, Pollo, el Pollo Ramírez. Y parece, no. Yo creo que estoy aquí por. como
1: por una intuición, por unas ganas de. Ah, parece, ojalá, ojalá no hubiese podido tener estos espacios a los 20. Como que alguien le hubiese dicho a uno... parse pilas, pilas la embarra. Parse, esto es normal. Que ustedes le den ganas de probarse... Todo el wit que hay en la universidad es natural también. Que... No sé, las tuzas, los amores de universidad, la toxicidad... Eh, sentirse solo. Eh, en la universidad es normal. O, o cuando uno sale de profesional, que uno dice bueno, listo, vamos a hacer un taller para, no sé, me acuerdo yo, vamos a estructurar un taller para sistematizar eh, procesos pedagógicos en el Cauca. Y, ay, parce, <ríe> yo estaba recién salido, yo acabo de recibir el cartel y decía, parce, no sé qué hacer. Y creo que todas esas crisis o esos cuestionamientos son... Son chéveres cuando alguien le dice a uno, parce, tranquilo, es normal, es normal que pase. Lo importante es cómo se afronta. Y ya hay gente, usted no es sí. la primera persona que lo ha vivido, tampoco va a ser la Ni última. No va a ser la última. Exacto, no va a ser la última, pero es más chévere de pronto en compañía de alguien. Com que alguien le esté estirando la mano y le esté diciendo, oiga, pilla, esto puede ser así, esto se puede hacer así. Me pronto por acá. Y no solo pues en las tuzas por ejemplo, usted que fue del país y se fue temprano, pero entonces, eh, o buscar trabajo, o cómo es la búsqueda del primer trabajo, pero también que es la entrega de una tesis, yo que entregué dos a la vez, yo era como en el colapso total del tiempo, o, o dilemas existenciales, sencillamente, entonces creo que, que esa, esa posibilidad, como de que alguien, parche ojalá alguien, de verdad, alguien, lo pueda escuchar y decir, ah, oh, gracias, porque es que de verdad es que no sabía cómo hacer, no sabía cómo hacer, y que de alguna forma nosotros por medio de este, de este espacio, podamos orientar de alguna u otra forma esos, esos momentos críticos de los mitoines. Entonces, nada, yo creo que ese ese es mi... <ríe> ese, ese fue mi sí, por eso me casé con este espacio, eso, ese fue mi sí. Y nada, y para parchar con ustedes porque es pues, que chido, bueno, parchar con los amigos
0: y echar rulo un rato y... Sí, y parchar y Y espacios. Sí. Es espectacular, weón. Más, digamos, weón, desde, desde todo esto que ha sucedido, desde la pandemia, Ay, post -pandemia. toda esta vaina...
1: O sea, esto... Post-pandemia... nos veían?
0: Uf, marica.
1: Son ¿Años? años. <ríe> Muy diferente... Es espacio, sí, pero no sí. es como. Sí, no sé, es que estoy pensando que. No sé, como que ojalá este espacio lo hubiésemos tenido con más gente, pues digamos, con más panos de,
0: de la universidad. Hubiese sido muy, muy Sí, hubiera sido espectacular haber creado una mierda de estos en, 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 en el parche, sí, huevón, de, 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 de huevones ahí hablando mierda que tú no marica o sea eso era el pan de cada día güey porque es que ver, y compartir sí. las experiencias sí marica obvio yo me acuerdo una
1: vez en el así rápido rápido abuelo de una una vez una compañera le, yo estaba entre, para entrevista clínica me acuerdo como entrevista entrevista en psicología sí yo necesitaba practicar entonces tenía que hacer unos pasos como muy puntuales Tan, tan, tan. Y estábamos ahí en el... Parece esta persona comienza, o sea, como si yo le estuviera haciendo terapia. Y esta persona comienza a llorar. <ríe> y yo, parece muy imprudente, pues como... Esta persona comienza a llorar y yo, parece de verdad actúas muy bien. O sea, nivel. Y esta vieja, parece, te estoy contando en serio. Y yo como, uh, o sea, todo lo que me has contado antes también es en serio. No sé, sí, todo, todo. Me parece, pero pues es, es, es un simulacro, ¿no? <ríe> yo no tengo que hacer terapia. Y me dijo, Parce, tú sí... Naciste sí. para esto. Naciste <ríe> para ser psicólogo. Y yo, pa Yo, pa no. no, no puede ser. Y me tocó llevar esta peladita de canatura a que la atendieran muy paelo. O sea... Bueno, aquí, aquí es, el
0: psicólogo de verdad
1: lo ¿sí? ha <risa> Sí, no, Pablo, todo más. Oiga, Alejo, pero, pero... O sea, además de, de todas estas cosas, ¿usted qué espera de este espacio? O sea, como resultado, como
0: resultado usted qué dice, ah, parece, esto sería ideal. ¿Este bueno, que pase? digamos que hay, hay... Yo tengo como tres expectativas. Una, que es hacer contenido de calidad, eh, que hacer un buen contenido, así lo que, lo que dije ahorita, si solo escuchen nuestros amigos, nuestros familiares, no importa, pero solo hacer un buen contenido, muy buen contenido, le estamos metiendo, le estamos invirtiendo a la vuelta, entonces eso es eso es para mí, digamos, que solo cumplirlo, como solo que llevemos a cabo, eh, digamos, como una primera temporada, por así decirlo, si... Si no existen más, si, si, si no hay más, pues no importa. Pero sacar a cabo como la primera temporada me parecería espectacular. Con solo que lleguemos al día que digamos, bueno, este es el último huevón de al menos de la primera, vamos a ver cómo nos va. Ya yo diría, bueno huevón, la logramos. O sea, le metimos el corazón, el ánimo, la vaina. Lo hicimos porque es algo que queremos hacer desde como es de nosotros, como panas, como lo hemos dicho. Entonces, esa es como la primera expectativa, como terminarlo y que y que y ya, como que sea un contenido de calidad y terminarlo, como meterle siempre lo, lo que se merezca y ya. Eh, como una segunda perspectiva, eh, como una segunda expectativa sería ya de pronto ya como hacerlo crecer hacia un ámbito más... Que exista como esa red de apoyo, vamos a tener redes sociales, eh, Instagram, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, eh, bueno. Wow. Todas las que las que se pueda, vamos a. Obviamente, vamos por podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vamos a ir, mejor dicho, vamos a sacarlo por, por donde más podamos. Y eh, entonces, crear, intentar crear como una, una comunidad, por así decirlo, de apoyo, de que podamos compartir vivencias, de que podamos pues hablar como entre gente de, de, de que estamos entre los 20 y los 30 y, y, y mostremos cómo hemos podido afrontar la vida. Eso sería muy muy chévere, de pronto hacer un espacio en Twitter, de pronto hacer hacer como cosas más como que conlleven a, a, a que involucremos más gente, me parecería espectacular también. No y, y ya, weón, bueno, como que, que ya una tercera expectativa sería como ya poder ayudar al Juanjo a, a, a que expanda toda su, su carrera y su conocimiento <ríe> y todo lo que lo que tiene para darle a este, a este mundo uh... desde... Ayudar a los demás, que es que es para lo que... Que es muchas de las cosas que, que nos gusta, ¿no? Ayudar a los demás. Entonces, pues nada, esas son como, como mis expectativas, Juanito. ¿Y las tuyas qué? Cuéntanos a ver, qué, cuál, qué, qué ¿tú qué esperas de este podcast?
1: Parece, no. Es que, es que yo creo que... Ya lo dije un poquito ahorita, pero... Hmm, como que de, de alguna u otra forma... Aprendamos a ser o sea, yo, yo creo que Muchos de los problemas de, de esta modernidad Es ser Como que todos andamos en esa búsqueda constante ¿no? Es decir yo, yo he tenido la posibilidad de hablar con personas Como, como Primos de 16, 15 también Tengo Sí, como Como cercanía de 18 a los 20 Pero también De 30 hacia arriba y la constante entre, entre esas etapas y entre pues, los, las personas con las que me rodeo que están como entre los 20, 25 27, siempre está esa necesidad de, de vincularse con ese ser. Y yo creería que, que el poder, no sé, facilitar un espacio en el que las personas puedan encontrar ese ser, parece genial. O sea, que alguien diga parece... De pronto no lo completé, no, no lo tuve, es decir, no tengo la idea completa de qué ser. Pero encontré un caminito que me gusta mucho y me parece muy amable para mí y me siento tranquilo con eso. Parece, si una persona dice eso, ya, yo, yo me sentiría realizado. O sea, que, que las personas pueden encontrar un, un escondite seguro aquí, pero también un espacio de fuga en el que se puedan fugar con ideas, en el que se puedan escapar de, de muchas realidades que son complejas y que son difíciles y que independiente que de esta realidad y la otra no es mutuamente excluyente, que de alguna u otra forma podamos comenzar a hilar esos espacios en, en, en los que de pronto no es tan fácil, aquí está siendo chévere, pero ya no está siendo fácil, ¿cómo hilamos esos espacios para que todo sea un poco más amable? Entonces yo creería que ese sería el día que pase eso. Que la persona diga, este es el caminito que yo siento que es muy amable. Ya, yeah. ahí yo creo que mi expectativa queda completa. Queda... Eso es, diría yo alejito que, que podría ser.
0: Espectacular, güey, sería, qué bello eso. Qué bello eso, bonito Bueno, entonces, nada, yo creo que ya dejémosla hasta acá. ¿Listo? Ya hemos hablado bastante de la que nos gusta. Y... Y bueno, nada, ¿qué, qué podemos decir ahí para pa irnos, Juanito? No,
1: leíto, yo creo que todas, todos, todos tenemos una una vida, una vida, pero, pero pues también en esa diversidad todos la vivimos distinto, todos tenemos diferentes formas del de hacer, primeramente del ser, luego del, del poder compartir y luego del hacer. Y pues no pasa nada. Si de pronto en esa diversidad a veces nos sentimos estancados y no crecemos. Lo importante es no sentirnos eh, so, eh, como sobrecargados o abrumados de tanta información, sino que lo que importa tener presente es que estamos en un constante cambio y que dentro de ese cambio siempre, siempre es importante tener en cuenta la salubridad eh, de quienes somos. Esa salubridad, pues, solo la da pues ese sentimiento, esa identidad de quienes somos. Entonces, creería que es importante tener presente. El pervivir de esa salubridad y tener presente que estamos en un proceso. ¿Algo que decir, Alejo?
0: Qué bello. Sí, bueno, pues yo les quiero decir, como que recuerden siempre que una crisis traerá consigo una oportunidad de mejorar. Como les digo siempre a, a mis amigos cuando, cuando acuden a mí en momentos difíciles, les digo, como si hay un momento de, de darle un giro a nuestras vidas, es ahora en los mid -twenties. Entonces, nada, síguenos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como los mid 20s Y si te gustó este podcast, en las plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, suscríbete y activa las notificaciones para estar pendiente de cada sesión. Pues nada, gracias por escucharnos eh, y por apoyar este bello proyecto.
1: Es un proyecto chiquito, pero... Realmente le estamos metiendo mucho la ficha. Entonces, pues nada, nos vemos hasta el siguiente episodio. Les habló
0: Alejo Quintana. Yo,
1: el pollo. Un gustazo verles. Cuídense mucho.
0: Bye. Qué chimba. Los esperamos el otro. Irme, Bye. Irme.
1: No, it's good. It's